0: Wir wollen die Predigt heute mit einem Gedicht beginnen, das ich einmal vorlesen möchte. Sein ist ein Gedicht von Christian Morgenstern und das Gedicht heißt Die unmögliche Tatsache. Palmström, etwas schon an Jahren, wird an einer Straßenbeuge und von einem Kraftfahrzeuge überfahren. Wie wahr spricht er, sich erhebend und entschlossen weiterlebend, möglich, wie dieses Unglück, ja, dass es überhaupt geschah. Ist die Staatskunst anzuklagen in Bezug auf Kraftfahrwagen? Gab die Polizeivorschrift hier dem Fahrer freie Trift? Oder war vielmehr verboten, hier Lebendige zu Toten umzuwandeln? Kurz und schlicht durfte hier der Kutscher nicht? Eingehüllt in feuchte Tücher, prüft er die Gesetzesbücher und ist also bald im Klaren, Wagen durften dort nicht fahren. Und er kommt zu dem Ergebnis, nur ein Traum war das Erlebnis, weil, so schließt er Messer nicht sein kann, was nicht sein darf. Eine Eigenart von uns Menschen Dinge, die wir nicht wahrhaben wollen, einfach abzustreiten, weil sie nicht wahr sein dürfen, weil es gewisse Konsequenzen für uns haben würde, mit denen wir nicht einverstanden sind. Es gibt Menschen, die sehen manchmal offensichtlichen Tatsachen ins Auge und leugnen sie trotzdem. Es kann nicht sein, was nicht sein darf. Und leider gehen viele Menschen heute so mit dem Evangelium um. Sie erkennen, sie verstehen, aber sie weigern sich bewusst zu glauben. Sie wissen genau, wenn ich diesen Wahrheiten zustimme, muss ich konsequenterweise mein Leben ändern. Und deswegen darf das nicht wahr sein. Ich habe heute vor, den Text aus Johannes 20, Vers 24 bis 31, näher zu betrachten mit euch. Und das ist die Situation, in der Jesus nach seiner Auferstehung zum zweiten Mal den Jüngern erscheint und sich insbesondere seinem nicht glaubenden Jünger Thomas offenbart. Und wir werden diesen Text gleich zusammen lesen. Aber bevor ich auf diesen Text eingehe, möchte ich ein wenig ausholen und ein bisschen den Kontext des ganzen Johannesevangeliums umreißen, damit wir verstehen, was genau Johannes mit diesem Text vermitteln wollte. Johannes macht uns in seinem Evangelium seine Absicht, die er hat mit dem Evangelium, relativ klar und er schreibt in Johannes 20, Vers 30 folgendes noch viele andere Zeichen tat Jesus nun vor seinen Jüngern, die in diesem Buch nicht geschrieben sind. Diese aber sind geschrieben, damit ihr glaubt, dass Jesus der Christus der Sohn Gottes ist und damit ihr durch den Glauben Leben habt in seinem Namen. Johannes schildert uns in seinem Evangelium also die Zeichen Jesu Christi um uns zum Glauben an Jesus zu führen. Die Zeichen Jesu Christi beglaubigen ihn oder bestätigen ihn als den Messias, als den Sohn Gottes, als den von Gott gesandten Retter. Und wenn wir das Johannesevangelium durchlesen, werden wir feststellen, dass es fast ausschließlich um Glauben geht. Das Wort Glauben kommt sehr häufig vor in diesem Evangelium. Johannes möchte also mit seinem Evangelium seine Empfänger, die Heiden waren, also nicht jüdische Personen, für den Glauben an Jesus Christus gewinnen. Und er tut dies, indem er Zeichen Jesu Christi schildert. Johannes schildert, wie Jesus Wasser zu Wein macht, wie er Kranke heilt, wie er über 5000 Menschen mit fünf Broten und zwei Fischen sättigt, wie Jesus auf dem See geht, Lazarus aus den Toten auferweckt und so weiter. Das sind übernatürliche Zeichen Jesu, in denen Jesus außerhalb unserer physikalischen Grenzen handelt und damit offenbar macht, dass er der Herr ist über der Schöpfung. Er hat Macht, physikalische Größen außer Kraft zu setzen, weil er sie selber ins Leben gerufen hat einmal und demonstriert damit seine Gottheit. Johannes schildert uns zum einen die Zeichen Jesu Christi, aber was Johannes noch ausführlicher schildert, ist die Reaktion der Menschen auf diese Zeichen. Ich lese uns ein paar Beispiele vor. Johannes 2, Vers 11. Das ist das erste Zeichen, das Jesus tat. Es geschah zu Kana in Galiläa, und er offenbarte seine Herrlichkeit, und seine Jünger glaubten an ihn. Johannes 2, Vers 23. Als er aber in Jerusalem war beim Passafest, glaubten viele an seinen Namen, da sie die Zeichen sahen, die er tat. Johannes 7, Vers 5. Denn auch seine Brüder glaubten nicht an ihn. Dann haben wir die Heilung des Blinden. In Johannes 9, Vers 17, da sprachen sie wieder zu dem Blinden. Also hier sprechen die Pharisäer zu dem Blinden. Was sagst du von ihm, dass er deine Augen aufgetan hat? Er aber sprach, er ist ein Prophet. Nun glaubten die Juden nicht von ihm, dass er blind gewesen und sehend geworden war, bis sie die Eltern dessen riefen, der sehend geworden war. Hier haben wir dann eine Diskussion zwischen den Pharisäern und den Eltern, dessen äh, der äh, blind geheil, der geheilt worden war und wir sehen, wie die Pharisäer dieses Zeichen Jesu nicht wahrhaben wollen und sie versuchen den ehemals Blinden und auch seine Eltern dahin zu bewegen, dieses Zeichen zu leugnen und weil der sehend Gewordene das nicht tut, schmeißen sie ihn dann aus der Synagoge raus und dann lesen wir in Johannes 9, Vers 35, Jesus hörte, dass sie ihn ausgestoßen hatten und als er ihn fand, fragte er, glaubst du an den Menschensohn? Er antwortete und sprach, Herr, wer ist, auf das ich an ihn glaube? Jesus sprach zu ihm, du hast ihn ja gesehen und der mit dir redet, der ist's. Er aber sprach, Herr, ich glaube und er betete ihn an. Wir sehen also an diesen Stellen, dass Johannes bewusst den Glauben oder Unglauben der Menschen kommentiert, die um ihn herum in diesen Situationen sind und die diese Wunder und Zeichen sehen. Wir haben also immer erst die Schilderung eines Zeichens und dann, dann schwenkt die Kamera von, von Jesus und der betroffenen Person hin auf die Volksmenge und Johannes zeigt uns die Reaktion des Volkes auf das Zeichen, ob es mit Glaube oder Unglaube stattfindet. Und in den Menschen, die Jesus nachfolgen, sehen wir im Verlauf des Evangeliums so ein Hin und Her zwischen Glauben und Unglauben. Und im Verlauf des Evangeliums kristallisiert sich dann zum Ende immer weiter und deutlicher heraus, wer diejenigen sind, die glauben und wer diejenigen sind, die nicht glauben. Da sind die Pharisäer, die überhaupt nicht glauben und sich bewusst weigern zu glauben. Sie erfahren zum Beispiel, dass Jesus Lazarus aus den Toten auferweckt hat und weil dieses Zeichen für das Volk so offensichtlich war und die Pharisäer dagegen nichts ausrichten können, nehmen sie sich vor, Lazarus umzubringen. Und der Unglaube der Pharisäer gipfelt dann letztendlich darin, dass sie dafür sorgen, dass Jesus gekreuzigt wird. Die Pharisäer sind ein Paradebeispiel für Menschen, denen die Tatsache der Gottheit Jesu vor die Augen gestellt wurde und die sich bewusst weigern zu glauben, es kann nicht sein, was nicht sein darf. Dann ist da zum Beispiel ein Nikodemus, der nachts zu Jesus kommt und mit Jesus ein Gespräch führt und einiges nicht versteht. Und es ist nicht so richtig klar, wo steht jetzt Nikodemus, glaubt er, glaubt er nicht. Und dann macht eine Tat von Nikodemus zum Schluss des Evangeliums deutlich, dass Nikodemus wirklich an Jesus gläubig geworden ist. Dann sind da die engen Begleiter Jesu, die wie seine Jünger und auch über die Jünger wird immer gesagt, ob sie glauben oder zweifeln. Und deshalb ist die Szene zwischen Jesus und Thomas eine sehr wichtige Situation, die Johannes bewusst an das Ende seines Evangeliums stellt, um zu zeigen, wie ein enger Begleiter, ein enger Nachfolger Jesu vom Unglauben zum Glauben kommt. Eine weitere wichtige Beobachtung, die wir machen müssen, ist der Zusammenhang zwischen Sehen und Glauben. Als Jesus zu Thomas sagte, glückselig sind die, die nicht sehen und doch glauben, ist das nicht einfach ein Vorwurf an Thomas, sondern ein wichtiges Thema im gesamten Evangelium von Johannes. Und das möchte ich kurz mit einigen Bibelstellen zeigen. Johannes 1, Vers 34, das sind Worte von Johannes dem Täufer, der sagt, Und ich habe es gesehen und bezeuge, dass dieser der Sohn Gottes ist. Johannes 6, Vers 30, da spricht die Volksmenge. Da sprachen sie zu ihm. Was tust du denn für ein Zeichen, damit wir sehen und glauben? Was wirkst du? Johannes 19, Vers 35, sagt Johannes. Und der es gesehen hat, der hat es bezeugt. Und sein Zeugnis ist wahr. Und er weiß, dass er die Wahrheit sagt, damit ihr glaubt. Johannes 20, Vers 8. Darauf ging auch der andere Jünger hinein, also in das Grab, der zuerst zum Grab gekommen war und er sah und glaubte. 1. Johannes 1. Also vom selben Schreiber, aber im, Johannes, im 1. Brief was von Anfang war, was wir gehört haben, was wir mit unseren Augen gesehen haben, was wir angeschaut und was unsere Hände betastet haben vom Wort des Lebens. Und das Leben ist erschienen und wir haben gesehen und bezeugen und verkündigen euch das ewige Leben. das bei dem Vater war und uns erschienen ist, was wir gesehen und gehört haben, das verkündigen wir euch damit auch ihr Gemeinschaft mit uns habt und, und unsere Gemeinschaft ist mit dem Vater und mit seinem Sohn Jesus Christus. Und dieses schreiben wir euch, damit eure Freude vollkommen sei. Johannes betont hier in seinem ersten Brief in drei Versen viermal, dass er das, was er schreibt, mit eigenen Augen gesehen hat. Und das ist ein wichtiges Argument von Johannes, mit dem er die Glaubwürdigkeit seines Evangeliums bestätigt. Und genau aus diesem Grund hat Jesus vor dem Volk Zeichen getan. Jesus wollte, dass seine Zeichen gesehen werden und seine Gottheit und seine Sohnschaft dadurch bestätigt wird. In Kapitel 20 hat Johannes uns gesagt, dass er selbst an die Auferstehung geglaubt hat, weil er gesehen hat. Ich werde gleich noch einmal darauf zurückkommen. Soweit zum äh, groben Kontext und zum, zur Vorgehensweise von Johannes in seinem Evangelium. Und jetzt möchte ich mich einmal dem Predigtext zuwenden. Wir werden von Anfang des Kapitels lesen, also aus Johannes 20, vom Vers 1 bis zum Vers 31. Wir werden dann aber nur die Verse 24 bis 31 genauer betrachten. Also Johannes Kapitel 20 ab Vers 1. Am ersten Tag der Woche aber kommt Maria Magdalena früh, als es noch finster war, zum Grab und sieht, dass der Stein von dem Grab hinweggenommen war. Da läuft sie und kommt zu Simon Petrus und zu dem anderen Jünger, den Jesus lieb hatte und spricht zu ihnen. Sie haben den Herrn aus dem Grab genommen und wir wissen nicht, wo sie ihn hingelegt haben. Nun gingen Petrus und die anderen Jünger hinaus und begaben sich zu dem Grab. Die beiden liefen aber miteinander und der andere Jünger lief voraus, schneller als Petrus und kam zuerst zum Grab und er beugte sich hinein und sah die leinenen Tücher daliegen, ging jedoch nicht hinein. Da kommt Simon Petrus, der ihm folgte, und geht in das Grab hinein und sieht die Tücher da liegen, und das Schweißtuch, das auf seinem Haupt war, nicht bei den Tüchern liegen, sondern für sich zusammengewickelt an einem besonderen Ort. Darauf ging auch der andere Jünger hinein, der zuerst zum Grab gekommen war, und er sah und glaubte. Denn sie verstanden die Schrift noch nicht, dass er aus den Toten auferstehen müsse. Nun gingen die Jünger wieder heim. Maria aber stand draußen vor dem Grab und weinte. Wie sie nun weinte, beugte sie sich in das Grab. Und siehe, und sie sieht zwei Engel in weißen Kleidern sitzen, den einen beim Haupt, den anderen zu, zu den Füßen, wo der Leib Jesu gelegen hatte. Und diese sprechen zu ihr, Frau, warum weinst du? Sie spricht zu ihnen, sie haben meinen Herrn weggenommen und ich weiß nicht, wo sie ihn hingelegt haben. Und als sie das gesagt hatte, wandte sie sich um und sah Jesus dastehen und wusste nicht, dass es Jesus war. Jesus spricht zu ihr, Frau, warum weinst du? Wen suchst du? Sie meint, dass es der, Gärtner, er sei der Gärtner und spricht zu ihm, Herr, wenn du ihn weggetragen hast, so sage mir, wo du ihn hingelegt hast, und ich will ihn holen. Jesus sprach zu ihr, Maria. Da wandte sie sich um und spricht zu ihm, Rabuni, das heißt Meister. Jesus spricht zu ihr, Rühre mich nicht an, denn ich bin noch nicht aufgefahren zu meinem Vater. Geh aber zu meinen Brüdern und sage ihnen, ich fahre auf zu meinem Vater und eurem Vater. Zu meinem Gott und eurem Gott. Da kommt Maria Magdalena und verkündet den Jüngern, dass sie den Herrn gesehen und dass er dies zu ihr gesprochen habe. Als es nun an jenem Tag, dem ersten der Woche Abend geworden war und die Türen verschlossen waren an dem Ort, wo, sie, wo sich die Jünger versammelt hatten aus Furcht vor den Juden, da kam Jesus und trat in ihre Mitte und sprach zu ihnen, Friede sei mit euch. Und als er das gesagt hatte, zeigte er ihnen seine Hände und seine Seite. Da wurden die Jünger froh, als sie den Herrn sahen. Da sprach Jesus wiederum zu ihnen, Friede sei mit euch. Gleich wie mich der Vater gesandt hat, so sende ich euch. Und nachdem er das gesagt hatte, hauchte er sie an und sprach zu ihnen, empfangt Heiligen Geist. Welchen ihr die Sünden vergebt, denen sind sie vergeben, welchen ihr sie behaltet, Denen sind sie behalten. Thomas aber, einer von den Zwölfen, der Zwilling genannt wird, war nicht bei ihnen, als Jesus kam. Da sagten ihm die anderen Jünger, wir haben den Herrn gesehen. Er aber sprach zu ihnen, wenn ich nicht an seinen Händen das Nägelmal sehe und meine Finger in das Nägelmal lege und meine Hand in seine Seite lege, so werde ich es niemals glauben. Und nach acht Tagen waren seine Jünger wiederum drinnen und Thomas war bei ihnen. Da kommt Jesus, als die Türen verschlossen waren und tritt in ihre Mitte und spricht, Friede sei mit euch. Dann spricht er zu Thomas, reiche deinen Finger her und sieh meine Hände und reiche deine Hand her und lege sie in meine Seite und sei nicht ungläubig, sondern gläubig. Und Thomas antwortete und sprach zu ihm, mein Herr und mein Gott. Jesus spricht zu ihm, Thomas, du glaubst, weil du mich gesehen hast, glückselig sind, die nicht sehen und doch glauben. Noch viele andere Zeichen tat Jesus nun vor seinen Jüngern, die in diesem Buch nicht geschrieben sind. Diese aber sind geschrieben, damit ihr glaubt, dass Jesus, der Christus, der Sohn Gottes ist, und damit ihr durch den Glauben Leben habt in seinem Namen. Wir haben uns vorhin einige Stellen angeschaut, in denen Johannes die Tatsache betont, betont hat, dass sie Augenzeugen der Zeichen Jesu Christi gewesen sind. Sie haben gesehen. Und jetzt haben wir hier die Situation dass Jesus zehn von den damals elf Jüngern lebendig erschienen ist und diese zehn Jünger sind jetzt Augenzeugen der Auferstehung Jesu Christi. Sie haben Jesus gesehen, lebendig. Thomas ist nicht dabei gewesen, wie uns es Vers 24 sagt. Thomas aber, einer von den zwölf der Zwillingen genannt wird, war nicht bei ihnen, als Jesus kam. Thomas hat also nicht selbst gesehen. Und jetzt sagen diese zehn Augenzeugen dem, der nicht gesehen hat. Vers 25, da sagten ihm die anderen Jünger, wir haben den Herrn gesehen. Er aber sprach zu ihnen, wenn ich nicht an seinen Händen das Nägelmal sehe und meinen Finger in das Nägelmal lege und meine Hand in seine Seite lege, so werde ich es niemals glauben. Und jetzt können wir uns fragen, Thomas, ist dein Unglaube begründet? Da kommen zehn von deinen Freunden, die sagen, wir haben gesehen und du glaubst nicht. Haben diese zehn Jünger dich in der Vergangenheit so oft auf die Schippe genommen, dass du sagst, ich traue euch nicht? Oder... Glaubst du, dass deine, dass deine Freunde nach dem Tod Jesu so eine Art von Humor hätten, dir die Auferstehung einfach vorzugaukeln und nachher sagen, hey, doch nicht? Was für einen Grund hast du nicht zu glauben? Du hast zehn Augenzeugen. Der Unglaube von Thomas in dieser Situation ist unbegründet. Es gab keine Grundlage dafür, den Jüngern nicht zu glauben. Und trotzdem müssen wir hier an dieser Stelle sagen, dass die anderen Jünger in dieser Hinsicht kein Stück besser waren als Thomas. Ich möchte das kurz zeigen anhand des Lukas-Evangeliums, wo Lukas uns die erste Erscheinung Jesu schildert, wo er nur diesen Zehn erschienen ist und Lukas zeigt uns sehr ausführlich, wie die Jünger damals auf die erste Offenbarung Jesu reagiert haben. Lukas 24, Abvers 1. Am ersten Tag der Woche aber kamen sie am frühen Morgen zum Grab und brachten die wohlriechenden Gewürze, die sie bereitet hatten, und noch etliche mit ihnen. Es geht hier um die Frauen, die zuerst zum Grab gekommen sind. Sie fanden aber den Stein von dem Grab weggewälzt. Und als sie hineingingen, fanden sie den Leib des Herrn Jesus nicht. Und es geschah, als sie deswegen ganz ratlos waren, siehe, da standen zwei Männer in strahlenden Gewändern bei ihnen. Da sie nun erschraken und das Angesicht zur Erde neigten, sprachen diese zu ihnen, Was sucht ihr den Lebendigen bei den Toten? Er ist nicht hier, sondern er ist auferstanden. Denkt daran, wie er zu euch redete, als er noch in Galiläa war." Und sagte, der Sohn des Menschen muss in die Hände sündiger Menschen ausgeliefert und gekreuzigt werden und am dritten Tag auferstehen. Da erinnerten sie sich an seine Worte. Und sie kehrten vom Grab zurück und verkündigten das alles den Elven und allen Übrigen. Es waren aber Maria, Magdalena und Johanna und Maria, die Mutter des Jakobus, die dies den Aposteln sagten, sie und die übrigen mit ihnen, und die Worte kamen ihnen vor wie Märchen, und sie glaubten ihnen nicht. Hier kommen die Frauen als Augenzeugen zu diesen zehn Jüngern, und die Jünger, für die sind das Märchen. Dann lesen wir weiter im Kapitel 24, und Lukas beschreibt es wieder etwas ausführlicher aus Johannes, wie die Begegnung Jesu mit den Jüngern aussieht. Und wir lesen dann ab Vers 36, Während sie aber davon redeten, trat Jesus selbst in ihre Mitte und spricht zu ihnen, Friede sei mit euch. Aber bestürzt und voll Furcht meinten sie, ein Geist zu sehen. Und er sprach zu ihnen, was seid ihr so erschrocken und warum steigen Zweifel auf in eurem Herzen? Seht an meinen Händen und meinen Füßen, dass ich es bin. Rührt mich an und schaut, denn ein Geist hat nicht Fleisch und Knochen, wie ihr seht, dass ich es habe. Und indem er das sagte, zeigte er ihnen die Hände und die Füße. Da sie aber noch nicht glaubten vor Freude und sich verwunderten, sprach, zu, sprach er zu ihnen, Habt ihr etwas zu essen hier? Da reichten sie ihm ein Stück gebratenen Fisch und etwas Wabenhonig und er nahm es und aß vor ihnen. Diese Texte zeigen uns, dass die anderen Jünger genauso Zweifel hatten wie Thomas. Und es nur schwer glauben konnten, selbst als, Jesus, als sie Jesus gesehen hatten. Jesus musste vor ihnen Fisch essen, damit sie glauben, dass er nicht ein, ein Geisteswesen ist, sondern leibhaftig unter ihnen war. Diese Texte beschreiben uns aber auch, dass die Jünger keine leichtgläubigen und naiven Menschen waren, die jede Mundpropaganda einfach weitererzählten, so wie heute jemand etwas weiter erzählt, nur weil er ein Video auf YouTube gesehen hat oder so. Die waren nicht so leichtgläubig. Die mussten sehen. Die mussten anfassen. Das waren nüchterne Männer, die sich davon gründlich überzeugen wollten, bevor sie etwas glaubten. Und genauso einer war auch Thomas. Diese Verse ab Vers 26 lesen sich fast so, als wenn diese zweite Erscheinung hinter verschlossenen Türen extra nur für Thomas geschah. Vers 26. Und nach acht Tagen waren seine Jünger wiederum drinnen und Thomas war bei ihnen. Da kommt Jesus, als die Türen verschlossen waren, und tritt in ihre Mitte und spricht: Friede sei mit euch. Und jetzt im Vers 27 wendet sich Jesus direkt an Thomas. Dann spricht er zu Thomas, reiche deinen Finger her und sieh meine Hände. Reiche deine Hand her und lege sie in meine Seite und sei nicht ungläubig, sondern gläubig. Jesus, obwohl er Thomas noch nicht nach seiner Auferstehung begegnet ist, weiß genau um die Bedingungen, die Thomas gestellt hat für seinen Glauben. Und Jesus verwendet hier zu Thomas genau die Worte, die Thomas vorhin seinen Jüngern gesagt hat und sagt Thomas quasi damit, tu jetzt das, was für dich die Bedingung für deinen Glauben gewesen ist. Und weil Thomas jetzt der Tatsache der Auferstehung Jesu ins Auge sieht, also weil Thomas jetzt der, der Tatsache der Auferstehung Jesu ins Auge sieht und die Bedingung, die er gestellt hat, jetzt quasi erfüllt ist, sagt Jesus zu Thomas, oder man könnte sagen, Jesus befiehlt Thomas, sei nicht ungläubig, sei gläubig. Jesus fragt nicht, ob er jetzt glauben kann, Jesus fragt nicht, ob Thomas jetzt noch mehr sehen möchte, was auch gerechtfertigt ist, da jetzt für Thomas alle Karten auf dem Tisch liegen. Er muss jetzt glauben. Und wenn ich das Johannesevangelium mit einem einzigen Satz zusammenfassen müsste, dann würde ich mich für diese Aussage Jesu entscheiden, die er an Thomas richtet, indem er sagt: Sei nicht ungläubig, sei gläubig. Das ist die Hauptbotschaft oder die Hauptaufforderung, die Johannes an seine Leser richtet. Sei nicht ungläubig, sei gläubig. Und Thomas antwortet darauf in Vers 28. Und Thomas antwortete und sprach zu ihm, mein Herr und mein Gott. Vor acht Tagen hat Thomas zu den Jüngern gesagt, dass er nicht glauben konnte. Aber was, was genau konnte Thomas nicht glauben? Thomas konnte nicht glauben, dass Jesus lebendig geworden ist. Das war der Punkt, den er nicht glauben konnte. Was heißt, dass Thomas, er konnte nicht glauben, dass Jesus aus den Toten auferstanden wurde, ist Konnte er nicht glauben. Und jetzt, nachdem Jesus sich Thomas zeigt und Thomas ihn womöglich berührt hat, sagt Thomas nicht, Jesus, jetzt glaube ich, dass du aus dem Toten auferstanden bist. Thomas sagt auch nicht, jetzt glaube ich, dass du der Sohn Gottes bist. Die Antwort von Thomas beinhaltet all diese Tatsachen. Als Jesus vor ihm stand, war für Thomas offensichtlich, dass Jesus lebte und das musste er nicht mehr sagen. Aber mit dieser Aussage macht Thomas einen konsequenten nächsten Schritt. Von einem intellektuellen Überzeugtsein von einem intellektuellen Fürwahrhalten einer Tatsache, macht er den nächsten Schritt zu einer Entscheidung. Und in dem Augenblick, in dem Thomas diesen Satz sagte, muss ihm bewusst geworden sein, vor mir steht der Mann, der die Macht des Todes überwunden hat. Und dieses Zeichen der Auferstehung, der muss für Thomas die gesamte Person Jesu Christi und die gesamte Lehre, die er in den Jahren von Jesus gehört hatte, das muss für ihn so einen Haken an die ganze Sache gemacht haben. Und diese Erkenntnis brachte Thomas zu einer Konsequenz. Dieser Mann, der muss mein Herr und mein Gott sein. Nicht ein Herr und ein Gott, sondern mein Herr und mein Gott. Jesus spricht zu ihm, Thomas, du glaubst, weil du mich gesehen hast. Glückselig sind die, die nicht sehen und doch glauben. Wie ich vorhin gesagt habe, hatte Thomas, nachdem die zehn Jünger ihm gesagt haben, dass sie Jesus lebendig gesehen haben, er hatte keinen Grund, nicht zu glauben. Trotzdem bedeutet diese Aussage Jesus, Jesu hier nicht, dass Thomas nicht glückselig war, weil er sehen musste, um zu glauben. Jesus hat bewusst Zeichen getan, damit seine Jünger sehen und glauben. Das hat, er, das hat Johannes uns durch das ganze Evangelium beschrieben. Jesus sagte diese Aussage vorausschauend auf die Menschen, die Jesus in diesem Leben nicht leibhaftig sehen werden, so wie wir heute. Die Grundlage für den Glauben der Jünger damals war, dass sie gesehen haben. Wenn wir aber ohne zu sehen glauben sollen, auf welcher Grundlage sollen wir glauben? Die Jünger haben gehört, sie haben gesehen, sie haben betastet und dann haben sie geschrieben. Sie haben das aufgeschrieben, was sie gesehen, gehört, betastet haben. Und das bringt uns jetzt zu den letzten beiden Versen. Noch viele andere Zeichen, Vers 30, noch viele andere Zeichen tat Jesus nun vor seinen Jüngern, die in diesem Buch nicht geschrieben sind. Diese aber sind geschrieben, damit ihr glaubt, dass Jesus der Christus, der Sohn Gottes ist und damit ihr durch den Glauben Leben habt in seinem Namen. Vers 30 beginnt hier mit den Worten, noch viele andere Zeichen tat Jesus vor seinen Jüngern. Und das beinhaltet, dass auch diese oder gerade dieses letzte Zeichen, und damit bezeichnet Johannes die Auferstehung als Zeichen Jesu Christi, Johannes schildert uns sieben Zeichen sehr ausführlich. Und die Auferstehung ist das siebte und letzte Zeichen. Die Jünger sollten diese Zeichen sehen und sie sollten sie aufschreiben. Und auch vor einem Thomas tat Jesus dieses letzte Zeichen, nämlich das seiner Auferstehung. Und wenn, wenn Jesus sich Thomas nicht als Auferstandener gezeigt hätte, dann wäre es kein Zeichen gewesen. Jesus tat seine Zeichen also vor seinen Jüngern, damit sie glauben und diese Zeichen aufschreiben. Und Vers 31 sagt uns, dass sie sie aufgeschrieben haben, damit wir glauben. Johannes setzt diese, diese Verse bewusst direkt hinter diese Szene mit Thomas und Jesus Jesus sagt zu Thomas, glückselig sind, die nicht sehen und doch glauben. Und dann sagt uns Johannes, dass die Jünger die Zeichen Jesu aufgeschrieben haben, damit die, die nicht sehen, lesen und glauben. Und damit ist die Grundlage für die, die Jesu Zeichen nicht sehen, das geschriebene Wort der Augenzeugen. In diesem Text zeigt uns Johannes den Jünger Thomas, der dem Bericht der anderen Jünger, die ja Augenzeugen gewesen sind, nicht geglaubt haben. Und Jesus kommt zu diesem Thomas, der den Augenzeugen nicht geglaubt hat und er liefert ihm den geforderten Beweis. Und damit hat Jesus jemandem, der den Augenzeugen nicht geglaubt hat, gezeigt, dass sie recht haben sodass wir heute diese Aussage nicht mehr bringen können. Es gibt für uns heute keinen Grund, dem Zeugnis der Jünger nicht zu glauben. Die Zeichen Jesu waren für die Jünger die Brücke zwischen dem Alten Testament und der Person Jesu. Die Zeichen haben Jesus als den verheißenen Messias beglaubigt. Johannes 2 bestätigt das sehr schön. Jesus ist in der Situation zornig über die ganzen Verkäufer und äh, Geldwechsler, die ihre Stände da im Tempel aufgebaut haben. Und er hat sie mit der Peitsche rausgetrieben und ihre Tische umgestoßen. Und dann lesen wir in Johannes 2, Vers 18, Da antworteten nun die Juden und sprachen zu ihm, Was zeigst du uns für ein Zeichen, dass du dies tun darfst? Und Jesus sagte, antwortete und sprach zu ihnen, Brecht diesen Tempel ab und in drei Tagen will ich ihn aufrichten. Da sprachen die Juden, dieser Tempel ist in 46 Jahren erbaut worden und du willst ihn in drei Tagen aufrichten? Er aber redete von dem Tempel seines Leibes. Als er nun auferstanden war von den Toten, dachten seine Jünger daran, dass er dies gesagt hatte und sie glaubten der Schrift und dem Wort das Jesus gesagt hatte. Das war das Zeichen damals für die Jünger und das ist für uns heute das geschriebene Wort. Der schriftliche Bericht der Augenzeugen ist die Brücke, auf der unser Glaube zur Person Jesu Christi gelangt. Johannes bezeugt uns, dass das, was er schreibt, wahr ist. Es brauchte Augenzeugen, die uns das bestätigen. In der englischen Bibel steht das Wort bezeugt oder bezeugen, Es wird mit witness übersetzt. Und bei mir auf der Arbeit, wir produzieren Rohre und unser Kunde, er glaubt uns nicht. Er glaubt uns nicht, dass wir diese Rohre spezifikationskonform produzieren. Wir müssen verschiedene Tests machen und wenn ich meinem Kunden einen Report schicke, wo schriftlich draufsteht, Test bestanden, das glaubt er mir nicht. Das Papier, da kannst du alles draufschreiben. Und so vereinbaren wir mit unserem Kunden, wir gucken uns den ganzen Produktionsplan an und dann sagt der Kunde, dieser Fertigungsschritt, dieser Test, dieser Test, dieser Test ist ein Witness Point. Das heißt, wenn du diesen Test durchführst, dann schicke ich jemanden von meinen als als Repräsentant meiner Firma, ich schicke ihn zu dir in die Firma und nur wenn wenn dieser Repräsentant meiner Firma Augenzeuge dieses Tests ist, dann ist der Test akzeptiert. Und es reicht meinem Kunden auch nicht, dass nur eine Person das macht, es gibt drei verschiedene Parteien, die dann auf diesem Testreport stempeln müssen und sagen witnessed, witnessed, witnessed. Wenn ich das ohne diese Beglaubigung mache, ist der Test ungültig und ich muss ihn noch einmal im Beisein der Firma wiederholen. Das Wort Gottes und das Zeugnis der Apostel ist der Bericht eines Augenzeugen, der bezeugt, so wie Johannes schreibt, dass das wahr ist, damit wir glauben. Ein jeder von uns, der heute hier sitzt und sich diesen Bericht von Johannes angehört hat, der hat für sich selbst eine Entscheidung getroffen, ob er will oder nicht. Stimmt dieser Bericht oder stimmt er nicht? Ist das wahr oder ist das nicht wahr? Diese Entscheidung musst du für dich treffen und du hast sie getroffen. Entweder glaubst du oder du glaubst nicht. Ich spreche jetzt von, von einem für wahr -Halten. Gab es wirklich einmal diesen Jesus, der tot war und auferstanden ist oder ist das ein Märchen? Ist das historische Tatsache oder nicht? Johannes und viele andere Schreiber haben uns bezeugt, dass sie gehört, gesehen und angefasst haben, was sie uns hier geschrieben haben. Und es gibt keine Grundlage, diesem Bericht nicht zu glauben. Und trotzdem gibt es Menschen, die sind wie die Pharisäer. Die denken ein Stück weiter und, und sagen, okay, wenn das wahr ist, dann hat das Konsequenzen für mich. Und diese Konsequenzen will ich nicht wahrhaben und deswegen weigere ich mich zu glauben. Und dann gibt es Menschen, die stimmen diesem Bericht zu. Die sagen, jawohl, das ist wahr. Sie sagen vielleicht, ich bin gläubig, ich glaube an Gott. Womit sie meinen, dass sie an die Existenz Gottes glauben. Ja, es gibt einen Gott. Und da muss ich dir sagen, das glaubt der Teufel auch. Noch viel intensiver als du. Das reicht nicht. Es reicht nicht zu glauben, dass ein Gott existiert. Jakobus sagt, dass dieser Glaube tot ist. Das ist genauso wie gar nicht glauben. Wenn du sagst, ich glaube, dass es einen Gott gibt, aber das keine Konsequenz für mich hat, dann ist es genauso, als wenn du sagst, das ist ein Märchen. Es, es hat überhaupt keinen Unterschied für dein Leben. Johannes hat uns in dem letzten Vers gesagt, was Ziel des Glaubens ist. Diese aber sind geschrieben, damit ihr glaubt, dass Jesus der Sohn Gottes ist und damit ihr durch den Glauben Leben habt in seinem Namen. Und damit ist nicht nur ewiges Leben und Errettung vor dem Zorn Gottes gemeint, damit ist auch neues Leben gemeint, was du jetzt und hier von Gott zugerechnet bekommst. Jesus hat Thomas aufgefordert und gesagt, sei gläubig. Und Thomas antwortete darauf, mein Herr und mein Gott. An Jesus zu glauben, heißt, sich konsequenterweise ihm zu unterwerfen. Wenn du das nicht tust, offenbart das Glauben, Es offenbart deinen Unglauben. Stell dir vor, ich baue dir eine Brücke über einen großen reißenden Fluss und ich frage dich, glaubst du, dass meine Brücke dein Gewicht trägt? Und du sagst ja. Und dann sage ich dir, dann geh doch mal bitte darüber. Und du denkst, mm, lieber doch nicht. Deine Tat oder deine ausbleibende Tat Beweist deinen Unglauben. Wenn du diesen Bericht hörst und sagst, dass du glaubst, aber nicht tust, offenbart es deinen Unglauben. Auf den Glauben von Thomas reagierte er mit einem konsequenten Entschluss, sich diesem Jesus, diesem lebendig gewordenen Jesu, als Herr und Gott zu unterwerfen. Und genau das bedeutet Glauben für dich und uns heute. Und weil wir zuverlässige Berichte von Augenzeugen haben, die glaubhaft sind, darf ich dich heute persönlich dazu auffordern, so wie Jesus des Thomas damals und sagen, sei nicht ungläubig, sei gläubig. Amen.